0: Continuamos nuestra cobertura y previas de los 30 equipos de NBA por ritmo NBA con el equipo que quizás sorprendió más el año pasado. Tenía un nuevo técnico, sabían que era un técnico de calidad, era un técnico que se alineaba con los valores de la afición y la historia del equipo había sido asistente en esa misma plaza años antes, pero nadie les aseguró que nadie y me, me atrevo a decir que nadie en el Madison Square Garden pensaba que New York Knicks iba a terminar cuarto en el este y ser anfitrión de una serie de primera vuelta que a la postre terminaron perdiendo contra Atlanta Hawks, que fue finalista del Este el año pasado. Obviamente sabemos cómo lo logró este equipo. Lo hizo un equipo de Tom Thibodeau, lo hizo con su defensiva. Y fue la tercera mejor defensiva en la liga, con un ritmo típico de Tíbodo, el ritmo más lento en toda la liga. Y con una ofensiva trabada, topida, que no, no resolvía el problema con Julius Randle como el máximo eje del equipo, una especie de facsímil poco razonable de James Harden, que jugaba en Brooklyn, en el otro condado neoyorquino, La persona que tomaba decisiones con el balón era el que asistía, era el que anotaba, era el que repartía el bacalao y era el que propulsaba este equipo, tanto así que fue el jugador de mayor progreso y termina en el partido de estrellas y termina en tres cuadros de honor de la liga en una temporada de ensueño para él y para los Knicks los Knicks terminan perdiendo esa serie de primera vuelta y en gran parte porque su ofensiva no les funcionó y porque el equipo de Atlanta también es un equipo mucho más completo y ofensivamente capaz por lo tanto este equipo hizo pequeños cambios entre temporadas porque lo que quiere hacer Nueva York es construir muy, con mucha paciencia muy atípico de Nueva York verdaderamente atípico, Leon Rose el nuevo presidente de operaciones deportivas está en su segundo año a cargo de ese tipo de empresa y emprendimiento y está siendo muy cauteloso y hasta ahora le ha salido todo muy bien Así que se desprenden de Reggie Bullock y se desprenden de Alfred Payton y Frank Nilikina. Los últimos dos jugadores que eran bases armadores con muy poca mano ofensiva y muy poca creatividad ofensiva. Traen a Kemba Walker y traen a Evan Fournier. En el caso de Walker, un contrato muy atractivo para los Knicks, con mucha flexibilidad. En el caso de Fournier, tuvieron que pagar un poquito más, pero Fournier es un tipo de jugador que te puede anotar en distintos niveles y es más garantía de puntos. Así que, la pregunta es, cuando tienes eso, tienes el técnico del año en antiguo, eh, tienes eh, un cuadro de honor de segunda vuelta entre los novatos con Emmanuel Quickly, tienes lo que logró Randall, ¿este equipo puede aspirar a más? Difícilmente, difícilmente, en una conferencia de este que sea rearmado y reforzado. Cuando observamos este grupo, vemos que tienen dos caras los Knicks. Están jugadores que son eminentemente ofensivos, como Walker, como Fournier, están otros que son eminentemente, y, y quickly, otros que son eminentemente defensivos, como Randall, como Robinson, como Noel, el mismo Rose, hasta cierto punto Alec y definitivamente Tash Gibson. Entonces la pregunta es, ¿quién, quién, quién va a colocar Tíbodo en la cancha? Bueno, un pequeño detalle es que ya Tíbodo, que era muy reacio al triple, se está convirtiendo y está aceptando la presencia del triple de una manera que sorprende para Tíbodo, que es un técnico de corte conservador y de pocos cambios y de varias escuela los Knicks este año van a lanzar más triples aún que el año pasado y eso es muy importante porque el año pasado intentaron la sexta menor tasa de triples por cada 100 posesiones o sea que los va a transformar de esa manera y se va a entrar a la vanguardia eh, Tom Thibodeau y los Knicks y tienen con qué anotar ahora eh, parte de lo que ha hecho el equipo es incorporar el, la mano caliente de triple Walker te pueden cestar triples Fournier te pueden cestar triples Obi Topping siempre los pudo encestar y ha mejorado en otros rubros que permitirán que juegue más. Y dicho sea de paso, le dé descanso al jugador que jugó más minutos el año pasado en toda la NBA, que fue Randall. Quickly es un anotador eh, totalmente nato. Y en ese sentido Nueva York va a empezar a hacer esos pequeños cambios. La pregunta de nuevo es ¿qué va a hacer este equipo? ¿en qué coyuntura del partido? ¿le hace falta ataque? ¿colocará un equipo estrictamente para anotar? Necesitan cerrar partidos con defensiva, se eliminan todos estos tiradores y colocan los reemplazos que van a ser más defensivos. Va a ser interesante ver esa mezcla. No, no tiene que ser una cosa o la otra, puede ser una mezcla. ¿Qué va a optar eh, Tom Thibodeau? Y eso va a ser fascinante todo este año. La otra pregunta es Julius Randle. Julius Randle estaba acostumbrado a ser el eje de este equipo. Lo, la buena noticia para Randle es que tiene ayuda. No va a ser tan difícil anotar contra Atlanta como lo fue en los playoffs el año pasado, pero de repente esa ayuda le va a quitar el balón de las manos a él. ¿Cómo reacciona Julius Randle a un papel protagónico menor? Aunque sigo imaginando que sea él el que defina posesiones para los Knicks cuando él esté en la cancha, su papel por una cuestión de, de talento a su alrededor va a disminuir. Y por último, Kemba Walker es muy dado a lesiones y Derek Rose ya también ha tenido sus lesiones y está ya avanzado en edad. ¿Quién maneja el balón por los Knicks? Si uno, otro o ambos están fuera de acción. Interrogantes que en este momento no tienen respuesta. Han estado preparando a Emmanuel Quickly para ese papel. No creo que en este momento él esté preparado para asumir ese papel a un alto nivel. Eso es una asignatura pendiente. Sí, tienen más manejadores de balón. Tienen a Walker. Eh, tienen un poquito a Fournier, que te puede dar un poquito de eso. Topping ha mejorado su drible, pero no está para eso. Por supuesto está Derrick Rose. Está Quickly, pero veremos si los Knicks pueden lograr eso en una temporada en que la vara que establecieron el año pasado se convierte quizás en una sobra, sobra en el cuello. Es un mínimo, es un piso mucho más alto y el peso, de la expectativa se empieza a pesar y a hacer mella en un equipo que tiene expectativas normalmente muy altas. Un equipo fascinante en la NBA mientras continuabas con nuestras previas de los 30 equipos de NBA por ritmo NBA. Sí, no solamente en Portland. Es el equipo de Portland, donde en Filadelfia y otros parajes están anticipando la posible salida del equipo de Damian Lillard. Por un lado, Lillard, al terminar la temporada pasada y eliminarse contra el equipo de Denver, sintió que quizás el ciclo se había terminado. El equipo hizo cambios, cambió a Terry Stoss y trajo un nuevo técnico, a John Civilos, debutante a este nivel. Y efectuó una serie de cambios sutiles, no muy grandes, no muy rimbombantes, sin impresión que da, es que el equipo está igual como estaba antes en realidad lo que han hecho es sacar a muchos jugadores que o estaban indispuesto por lesión o era muy malo defensivamente. Ese es el tema de las salidas y las bajas. Cuando observas las llegadas, son jugadores que tienen aptitud defensiva o por lo menos un poquito más de oficio defensivo y en ese sentido van a tratar de reforzar ese costado de la cancha. También hay que entender que John Civilov entiende lo que es jugar a un equipo que no tenía estrellas, que era subestimado en un mercado relativamente chico como los Detroit Pistons, con un equipo sin una superestrellota y ganar un campeonato como equipo. Y él le ha estado hablando a Damian Lillard acerca de eso, hasta el punto que recientemente Lillard emite un comentario donde dice que a raíz de conversaciones con Billups, él no va a ningún lado. Y se pueden escuchar, como se rasgan las vestiduras, eh, los de Filadelfia que están quizás confiando de que en algún momento por descontento él se va. Sin embargo, hay temas pendientes para este equipo que terminó sexto en el oeste el año pasado con marca de 42 y 30, que tuvo la segunda mejor ofensiva, pero tuvo la segunda peor defensiva, y cuyo ritmo es más o menos en el medio de la tabla. Y el problema es el siguiente, es que sus máximos referentes, Damian Lillard, superestrella de la Liga, CJ McCollum, presidente del sindicato de jugadores, son excelentes anotadores, son grandes personas, tienen temple y carácter, pero para un costado de la cancha. Son exactamente el talón de Aquiles de este equipo en defensiva, y nadie quiere tocar ese tema. Nadie quiere darle relieve al hecho de que por más que haga en un costado el señor Lillard y el señor McCullum, le está costando tanto o más al equipo, particularmente en playoff, cuando el rival es mucho mejor. Otro tema perenne en este equipo que, que no creo que haya sido resuelto es quién maneja el balón. Si Lillard está indispuesto, si una noche no está jugando Lillard y McCullum tiene problemas de falta, ¿quién es el tercer manejador de balón de este equipo? Tienen al veteranito, Anthony Simons, que ha sido un tirador, en realidad su manejo de balón es relativamente limitado y mira el más que otra cosa. Importan a Dennis Smith Jr., que tiene un poquito más de oficio de manejador, porque lo que es Ben McLemore, él va a tirar, él no va a pasar el balón para nada y no hay verdaderamente grandes manejadores de balones acá. Algo que sí va a cambiar John Billows, es que va a marcar mucho más el perímetro. La defensiva de Terry Stotts. Era la clásica. Uno defiende el tiro de más alto porcentaje, que es el tiro cerca del aro, y le pones cada vez menos énfasis al tiro más distante porque de por sí es un tiro que se encesta a un menor ritmo. Bueno, Billo se ha dado cuenta que eso no ha funcionado, que por eso echaron a su antecesor, Terry Stotts, y él dice que lo que va a hacer ahora es ser un equipo mucho más agresivo, que va a marcar el balón más en, en el perímetro, eh, va a tratar de marcar mejor el triple, quitar el balón. Atacar con una, un blitz, una carga, a una jugada de parís de parque, de bloqueo en continuación. Tratar de verdaderamente ser más eficaz en el, en el perímetro, porque va a contar con jugadores como Yusuf Nurkic y ahora con Larry Nance, hijo. Que me parece que es una genial y sutil adquisición de este equipo, porque va a encajar perfectamente en este equipo y lo van a adorar. Y requirió mucho para él irse de Cleveland, donde él su padre tuvo, fue estrella, donde él en realidad se formó para ahora ser parte de un equipo fuera de su ciudad, pero él quería ir a Portland. Él entendía que tenía ese papel eh, sutil, pero de importancia tremenda con un equipo que tenía proyección de playoff. Así que veremos qué pasa con este equipo en ese sentido y veremos qué pasa con la clásica disyuntiva de quién le pone el cascabel al gato, quién le dice en público a Lillard y a McCollum que ellos son parte del problema y al serlo también son parte de la solución. Esa es la vaca sagrada que no, no tocó para nada Terry Stotts. Y veremos si un John Zivillows, que tiene un poquito más de seguridad y tiene quizás menos que perder al comenzar su carrera y nunca aspirar en toda su vida, hasta recientemente ser un técnico en la NBA, de empezar a decir las verdades, que aunque van a herir y van a doler, creo que van a desem, desembocar en un equipo mucho más consciente en el lado defensivo. Y si este equipo pasa de segundo peor, a meramente la mitad de la tabla o al tercio más alto de la liga, este equipo puede llegar a donde él quiera, porque así de bueno tiene eh, la pólvora ofensiva el equipo de Portland Trailblazers. ¿Qué se puede decir de un equipo de Denver mientras examinamos en estas previas de los 30 equipos de NBA por ritmo NBA? En cuanto al año que viene ahora, pues es un equipo muy interesante, es un equipo que por supuesto siempre ha sido un equipo de gran capacidad de evaluar talento y pescar talento cuando nadie los reconoce, mejor ejemplo Nikola Jokic, por ejemplo la incorporación de eh, Paco Campazo al equipo de Denver, un equipo que también tiene un historial largo de tomar jugadores que necesitan pulirse en un aspecto de su juego y desarrollarlos hasta el punto de que pueden darse el lujo de traspasarlos a otro equipo porque tienen una abundancia y tienen un reemplazo más barato que el veterano que ya pulieron ellos por muchos años. Y es un equipo que tiende a no hacer unas movidas importantes en su plantel, pese a que el año pasado trajeron a Aaron Gordon y descartaron varios jugadores de los que mencionaba que eran parte de su núcleo. Este es un equipo que no creo que sea el típico equipo que va a hacer un cambio multitudinario, cambiar de dirección abruptamente. Ellos prefieren tener, curtir, preparar y pulir lo que tienen entre manos y lo que han hecho este año es descartar a jugadores como Javier McGee que eran un reemplazo una póliza de seguros y Paul Millsap que mencionó estaba ya quizás perdiendo un poquito de, de vitalidad y lo sacan dado su precio para traer a Jeff Green eh, entre otros y hay que mencionar otra incorporación que ven en pantalla que es un novato Bones Highland es un chico de estatura metro noventa y metro noventa y como base, es un tirador, pero tiene dotes de armador, y eso hace que este equipo, si Jamal Murray se reintegra, y nadie sabe cuándo, pero ya lo vimos tirar, y no estoy hablando de tirar el tiro libre, tirar en salto, en suspensión, aunque no fue un salto completo, de su recuperación del ligamento cruzado anterior desgarrado, eso me dice a mí que su, re, su retorno a la cancha es mucho antes, su horizonte de retorno es mucho más previo a lo que quizás anticipamos, que sería en eh, los playoffs del año que viene, de, de esta temporada en el año 2022. Y yo creo que uno tiene que pensar que quizás esté de vuelta. Cuando él esté de vuelta, este equipo tiene a Jokic como torre de control, Monte Morris, Paco Campasso, Bones Highland y Jamal Murray como posibles manejadores de balón. Claro, vimos también a Murray, antes de lesionarse, asumir más bien el puesto de escolta, lo que incluye entonces a Will Barton y Austin Rivers como posibles candidatos a manejar el balón. Digo todo esto porque no me sorprendería que si va a ser efectuar un traspaso, el equipo de Denver, los jugadores que vayan en la otra dirección, que vayan al otro equipo, vendrían de este grupo, de esas dos posiciones. No va a ser Murray. Dudo que sea Highland. Eh, los demás no se saben. Así que va a ser bien interesante en ese sentido cómo lo van a hacer. Y de todo ese grupo, no hay un triplero, aparte de Murray, no hay un triplero que tú digas, ah, este chico puedes confiar, es una amenaza de triple, es un baluarte. Todos tienen momentos, ninguno es constante. Austin Rivers lo hemos visto enracharse y luego enracharse en la dirección contraria. Eh, no, no existe esa confiabilidad y quizás la batalla interna y externa es tratar de establecer alguno de ellos como triplero pero este equipo le no hace falta tripleros seamos bien honestos eh, Michael Porter Jr. lo es Jokic tiene un triple más o menos confiable Gordon no lo tiene entonces para que este equipo funcione con Jokic en la torre de control en la línea del tiro libre, o más arriba tiene que haber penetradores que para eso estaba Murray Campazzo lo puede hacer Morris lo puede hacer Barton lo puede hacer Rivers lo puede hacer hay muchos que lo pueden hacer pero también se falta tripleros para abrir espacios y eso es lo que hace falta este equipo y eso es lo que tiene que emerger para el grupo de Mike Malone esta temporada entonces la pregunta es ¿qué van a hacer? porque sabemos otra cosa Nikola Jokic se cansó el año pasado se cansó en la serie contra el equipo de Portland se le notaba estaba exhausto el lugar más valioso no daba para más perdió los estribos inclusive y la otra cosa es que no protege el aro está cada vez más y más marcando a alguien afuera el pick and roll está lejos del aro y no protege el aro entonces ¿quién protege el aro? ya Michael Green como reserva no va a estar cuando esté Jokic pues posiblemente Michael Porter lo hace por momentos pero se abandona su responsabilidad principal y es explotable no existe esa segunda voz en este momento ese fue el concepto de Jabril Mayer el año pasado y no funcionó no existe esa segunda presencia en cancha que protege el aro por lo tanto este equipo permitió el 75% de los tiros a un metro del aro en toda la temporada, y eso fue eh, uno de los peores, de hecho fue el peor equipo en la NBA, en ese rubro, así que este equipo obliga a pérdidas, campazo, los encabeza en ese sentido, cortando balones, rebotean muy bien defensivamente, saben que sin eso, no van a poder sobrevivir, o se limitan segundas oportunidades, al equipo contrario, la pregunta es, ¿qué van a hacer, marcando el aro, defendiendo el aro, y no veo a nadie en este plantel, hoy por hoy, que dada su asignación defensiva inicial y dada la manera que los equipos de NBA explotan esas posiciones, verdaderamente está ahí para ayudar a Jokic. Así que es una disyuntiva que tiene Mike Malone y está por verse. Eh, así que la otra cosa interesante es que este equipo extendió a Aaron Gordon, extendió a Michael Porter Jr. con jugosos contratos. Lo que quiere decir es que ya va a ser más difícil mejorar este equipo, cambiar su elenco sin que venga por el medio de un traspaso así que veremos cuando regresa Murray que transformaría este equipo y, y podríamos ver la promesa de este equipo, la razón por la cual trajeron a Gordon, la razón por la cual le están pagando a Porter por ver este equipo junto con Murray, y yo creo que ahí podremos evaluar la proyección final de este equipo pero este equipo como está sin Murray es un equipo de playoff, es un equipo que tiene un año más de maridaje y la clave para mí es cómo llega Jokic a los playoffs cómo, cómo quién marca el aro quién defiende el aro, si él está que está marcando afuera y dónde emergen tripleros confiables para suplementar la ofensiva de un equipo que tiene mucho talento y está muy cerca de tener un, un avance importante, quizás hasta finales de NBA. Continúa nuestra revisión y nuestras previas de los 30 equipos de NBA por ritmo NBA con el equipo de Chicago Bulls. Un equipo que no esperó ni siquiera la entretemporada para efectuar cambios, haciendo cambios importantes que, en el cual les llegó Nikola buchevich pero utilizó la entretemporada para liquidar el proyecto, para ya armar lo que ellos consideran que es el proyecto de este equipo a futuro, incorporando jugadores como Demar DeRozan en traspasos, Elonso Ball, traen a Alex Caruso también como agente libre, eh, Tony Bradley que estaba lesionado y podría ser una importante pieza defensiva para este equipo Derek Jones eh, termina en el equipo también deshaciéndose de jugadores que eran sólidos, eran contribuyentes la mayoría pero ninguno de ellos de forma indispensable así que en Chicago están pensando que este equipo está mucho mejor que el año pasado que terminó un décimo en el este con la decimanovena defensiva, eficiencia ofensiva en la liga y la undécima mejor defensiva en la liga con un ritmo que está en el medio de la tabla tuvo marca de 7 y 15 sin embargo en los primeros 22 partidos tras la incorporación de buchevic y eso condenó a este equipo a eliminarlos de la posibilidad del play-in descartaron en el proceso en estos cambios que menciono a través del año pasado y esta entretemporada sus selecciones de lotería del draft del 2016, 2017 y 2018, en otras palabras Arturas Carnichovas y toda la gerencia deportiva de este equipo lo que ha hecho es un borrón y cuenta nueva de lo que habían hecho John Paxson y Garth Forman en el pasado. Y el único que queda de ese régimen es Kobe White, del cual tenemos que hablar en esta previa. Lo primero que me viene a la mente es que aún con Lonzo Ball en cancha, Chicago todavía no tiene un armador comprobado. Y yo creo que sería quizás una, un punto ciego de esta franquicia. Porque en realidad, si vienen a ver en la época de Michael Jordan no había el, 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 el sistema de la ofensiva triangular, hacía que el balón fuese compartido, repartido, no había un eje que dominase el balón más allá que en el cierre de posiciones lo dominaba Michael Jordan. Y yo creo que ya Chicago está acostumbrado a ver eso. Y la afición no lo exige, y no lo valora, y no lo celebra. Por lo tanto, ha habido una carencia de armadores clásicos en Chicago ya por tiempo, y ya con distintos entrenadores. Y yo creo que esa es el gran, la gran interrogante de este equipo, eh, Lonzo Boll ha mejorado su tiro externo como triplero y claro que ha aprendido cosas como armador defensivamente deja todavía mucho que desear pero no es ese armador clásico como su hermano por ejemplo quizás que tiene la creatividad, que tiene la visión de cancha que tiene la anticipación de generar, crear situaciones y de colocar a sus compañeros en una posición en la cual lanzan un tiro de altísimo porcentaje que es devastador para la posición puede que llegue a ese nivel pero todavía no está ahí eh, así que el grupo es mucho más profundo que el año pasado a Caruso viene de la banca eh, Derek Jones hijo viene de la banca, Tony Bradley si está sano, es un excelente reemplazo de Vucevic, así que otra cosa que están haciendo este grupo es eh, que de este grupo de, tri, de, de reservas van a ser tripleros, no lo va a hacer Derek Jones hijo, no lo va a hacer Bradley no lo va a hacer Troy Brown no lo va a hacer Caruso, en realidad. Y no lo va a hacer Kobe White. Es una pequeña carencia que tiene este equipo, que la banca es sólida, eh, defensivamente mucho más capaz quizás que hasta el cuadro titular, pero no tiene esa pólvora ofensiva y no sabemos cómo esa banca, más allá de marcar como demonios a sus contrapartidas o a la mezcla de oponentes que tengan en cancha entre titulares y reservas del equipo contrario, podrán apagar la ofensiva contraria lo suficiente para mantener a Chicago en juego Mientras ellos, a su vez, anotan un puntito por aquí y un puntito por allá. Así que es una gran interrogante. Lo que sí han hecho ahora este año los Chicago Bulls es diversificar el papel de Nikola Vucevic. Lo vimos en pretemporada. En Orlando, Vucevic se colocaba en la línea de tiro libre hacia arriba y armaba un poquito al estilo de Jokic. Se colocaba en los codos, en la, los, los extremos de, los, de la línea del tiro libre o más arriba y se convertía en la torre de control. Y si había que tirar, él podía resolver con el tiro y típicamente encestaba. Bucevic sigue siendo capaz de hacer eso, pero ahora también se está acercando al aro y se está colocando en el poste bajo o para tirar o también para armar a su equipo desde el poste bajo, lo que genera una visión distinta de Chicago, una polivalencia eh, y un dolor de cabeza para una defensiva contraria que está tratando de entender su esquema y tratar de neutralizarlo. Así que va a ser bien, bien interesante cómo se integran todos. DeMar DeRozan no es un jugador eficiente, es todo lo contrario jugador que tiene demasiados tiros para los puntos que produce, Elonso Boll es un tirador de rachas a veces sí, a veces no Lamin es un jugador ya que llega a un nivel importante en la liga y es el más eficiente de este grupo y no vemos por qué él no va a estar manejando el balón y tomando decisiones si no lo está haciendo Buchevich. Buchevich es un triplero que bordea el 40% no puedes pedirle mucho más y mucho menos en su posición y Patrick Williams es un jugador que le va a otorgar gran solidez sobre todo en el costado defensivo y cualquier ofensiva que este chico aporte y está trabajando en su triple, sería algo beneficioso para Chicago. Creo que lo que ha hecho Chicago al desprenderse de jugadores como por ejemplo Rory Markkinen es desprenderse de jugadores que más bien eran unidimensionales, que hacían una cosita bien y lo demás no tan bien y no veías ese afán por desarrollar un área de competencia. Estos que, re, que, que están acá por lo menos tienen un poquito un filo, tienen un deseo, tienen un ahínco por algo y quieren empezar a abrir un poquito su esfera de influencia. Y yo creo que están contando con eso en Chicago. Un equipo más profundo, una, una colección mayor de talento, una, un grupo que va a ser un poquito más polivalente, con mayores alternativas y un equipo que en una temporada de altos y bajos con lesiones y ausencias pueda llevar a Chicago definitivamente a los playoffs y con suerte, y creo que esa es el, la aspiración máxima de este grupo, colarse entre los cuatro mejores en la conferencia de este y de adelante a ver qué pasa veremos si Chicago cumple con su promesa y veremos si emerge Lonzo Ball con un verdadero armador el potencial está ahí veremos si esta temporada Lonzo Ball es capaz de mostrar esa cara suya y de hacerlo potencia y lleva muy muy lejos a este equipo de Chicago Continuamos con nuestras previas de los 30 equipos de NBA por Ritmo NBA. Un equipo que va a dar mucho que hablar esta temporada. De hecho, ya en la temporada estamos hablando demasiado de ellos. Es el equipo de Philadelphia 76ers que tuvo que pasar tres temporadas terribles en el desierto, en el infierno NBAístico, perdiendo, perdiendo, perdiendo para poder conseguir selecciones de primera vuelta que a la postre produjeron a Joel Embiid y a Vencimos. El problema es que no sabían que Vencimos terminaría donde está, peleado con el equipo. El equipo, eh, la verdad que eh, no pudo manejar eh, las debilidades del juego de Simmons y no fueron especialmente diplomáticos y han creado una ruptura que en este momento es insalvable hasta el punto que ya re se reintegra al equipo para no perder su salario e inmediatamente lo suspenden porque está haciendo las cosas de media pila y, y, y de medio pelo y con muy poca gana. Así que todo el mundo sabe que viene un cambio. La pregunta es cuándo. Y al restarle cuatro años, incluyendo esta temporada, al contrato de Simmons, el, la sartén la tiene por el mango la gerencia de Filadelfia, pero el chico no puede jugar y si está dispuesto a que no le paguen, se queda sin jugar. Entonces hay que pensar en Filadelfia como un equipo que no va a contar con Ben Simmons. Eso para empezar. Y hay que también pensar que un equipo de Filadelfia que no recuperará el valor equivalente el cual ansía Daryl Morey, su gerente general, o su presidente de operaciones baloncelísticas, porque el Tom Brand es el gerente general del equipo de filadelfia O sea que es un equipo que en este momento, con un equipo armado para ganar, y que el año pasado llegó primero en el este, con marca de 49-23. Es un equipo en este momento que está en el limbo, está en espera de una resolución de un problema difícil, y perdiendo a un gran baluarte defensivo, que además es muy desprendido y arma bien al equipo, y que hasta este momento, antes de sus diferencias, se había sometido con gusto y con buena gana y con buena actitud, a lo que le había pedido el régimen previo, incluyendo cambios de posición y cambios de protagonismo. El equipo terminó decimotercero en ofensiva, que parece mentira cuando tienes un jugador tan dominante en el poste bajo como Joel beat y tiradores del calibre de Seth Curry y Danny Green. Uno pensaría que un equipo como ese de ninguna manera termina decimotercero. Bueno, al Simons no ser triplero, obliga a Embiid a pasar más tiempo afuera, que no es exactamente su uso ideal. Lo que quieren es que Embiid esté cerca del aro y le caigan encima dos o tres defensas para habilitar y desmarcar a sus compañeros. Bueno, eso no existe en Filadelfia y por eso su ofensiva no, no cumple con su verdadero potencial. Pero tiene varios problemas este equipo. Primero, que Curry y Green o se lesionaron o desfallecieron en los playoffs. Y Curry en particular se ha convertido en un gran triplero un triplero que necesita el balón en sus manos y picarlo antes de tirar. No es un tirador a pie firme que recibe el pase y lanza, que en Filadelfia es lo que se espera de él. Y lo que la defensiva contraria le va a conceder. Así que están quintos en la proporción de tiros que son de triple. Pese a haber añadido a Curry y a Green y tener a Embiid adentro. 69 jugadores intentaron 9 triples por 100 posesiones en la temporada pasada en la NBA. Y solamente dos de ellos, Green y Korkmaz, Furkan Korkmaz, son de Filadelfia. Así que es algo bien interesante. Cuando vemos el cuadro de este equipo, vemos un equipo que se reforzó con George Nian. Trajo a André Drummond, que a mí no me parece que es un buen reemplazo de Embiid, me parece que es un pequeño paso atrás, eh, porque lo que ha hecho del cuadro eh, reserva, Drummond defensivamente es un cero a la izquierda, entonces va a ser muy difícil colocarlo en cancha, y está ahí para darle un, solamente un, un soplo de descanso a Embiid, así que no, no veo eh, la, la virtud de tenerlo a él, pero hay varias cosas aquí interesantes. Primero, eh, ¿quién va a hacer el triple verdaderamente constante de este equipo ¿quiénes van a hacer esos tripleros? que tú puedas confiar en ellos ¿será Curry? ¿será Green? ¿será Korkmaz? Eh, ¿será Tyrus Maxi? ¿Shake Milton? no lo va a hacer. vencimos si, si, si llega a jugar con el equipo eso por eh, Tobias Harris el mismo Embiid o sea ¿quién? ¿quién? ¿quién emerge? ¿quién va a llevar esa ofensiva de décima tercera a las primeras cinco en la liga que es su potencial? está por verse ese es el dolor de cabeza de Doc Rivers eso por un lado entonces, tienes también todo el jugador de reparto. Parte del problema de Filadelfia es que quemó a los titulares. Muy buenos. Pero hay una gran diferencia entre ellos y los reservas. Entonces, ¿quién emerge? Algunos ya empiezan a destacarse en rubros. Eh, Matisse Tybould como defensa. Cortmas eh, como tirador de triple. Eh, Maxi como manejador de balón. Tienen ahora a George Nian que me parece que le viene de perilla a este equipo. ¿Por qué? Porque al igual que Utah, Filadelfia es vulnerable, particularmente vulnerable a alineaciones chicas. En Bid puede quedarse en cancha, pero en vida hay que dejar de descanso. Y lo sabemos. Y se lesiona también. Así que, cuando vas en la escuadra, va a jugar Drummond. George Neumann va a ser el pivot. Filadelfia tiene algo que responder ahí. Y la única manera, que lo demostró los Clippers, de tener ese tipo de alineación y poderlos mantener en cancha, es si tienen una pólvora ofensiva superlativa. En otras palabras, son tripleros y son anotadores. Filadelfia tiene nombres que pueden... Que, que te pone a pensar que podrían llegar a ese punto. Lo que tienen que hacer ellos ahora, los que mencionaba, los jovencitos, Milton, Maxi, Nian, Corkmass, eh, tienen que demostrar ahora que son ese tipo de jugador. Así que en una temporada de suspensión, donde Filadelfia pensaba que era el año de volver a investir y verdaderamente hacer ajustes y quedarse con el primer puesto en el este, y de ahí competir con los Milwaukees, con los Brooklyn, con los Boston Celtics del mundo y luego enfrentar a lo que venga del oeste para poder ganar un campeonato, se le complica la situación. Y les tengo una, una acotación más, y lo escucharon aquí primero en Ritmo NBA. ¿Te das cuenta por qué Donald Murray quiere de vuelta a Damian Lillard? Más aún inclusive que a Bradley Beal. Y es que hace falta un armador en este equipo. Si se va a Simmons, ¿quién arma? Jake Milton. Tyrese Maxi, Joel Embiid. ¿Quién arma a Filadelfia si nos tacimos? Nos vamos a enterar si nos juega así al comienzo de temporada y por eso entenderemos por qué está tan deseoso de traerse un jugador como Damian Litter aún por encima de un gran anotador como Bradley Beal, porque le hace falta manejo de balón al equipo de Doc Rivers. Veremos hasta dónde llega a Filadelfia en este experimento porque continúa su proceso todavía sin recompensa. Continuamos con nuestra revisión y previas de los 30 equipos de NBA por Ritmo NBA. Un equipo que el año pasado y en los últimos años es un equipo muy, muy intrigante. Es un equipo de mercado chico, de los mercados más chicos que hay en la NBA y más renuentes a gastar plata y superar el tope salarial y el impuesto de lujo. Eso es impensable en Memphis. Un equipo que terminó noveno en el oeste, pero que obviamente eh, dio en el play-in muestras de verdadera calidad y verdaderamente le dio eh, dolores de cabeza y eliminó a equipos que quizás tenían mayor experiencia en playoffs eh, y tenían mayor calibre y le dio dolores de cabeza a equipos que eran de alto calibre. Así que, lo que hizo el año pasado el equipo es maximizó lo que tenía en mano. Taylor Jenkins, su técnico, tenía dos cuadros de cinco jugadores y los utilizaba cinco por cinco y le funcionó tremendamente bien. Ahora, en parte, porque les menciono que es un equipo de mercado chico que nunca se va a pasar del tope salarial ni tampoco para tratar de mantener un núcleo andando y de calidad, le va a dar un contrato grande a un jugador que está ya del otro lado de los 30 años, le hace Jonas Balanciunas, lo traspasan al equipo de New Orleans y viene a cambio Steven Adams, que tiene ciertas cualidades de rigurosidad y presencia en la llave y aparte de ser un tremendo compañero de equipo, todos sus compañeros de equipo lo aman por su gran desprendimiento y su gran enfoque en sus compañeros. No es la... El, no, no le va a dar el balance ofensivo a Memphis, de poder anotar un poquito adentro, a obligar a la defensiva a marcar la llave y habilitar a los tripleros poco confiables o poco establecidos, debo decir, que ha tenido Memphis hasta ahora. Por lo tanto, el primer dolor de cabeza que tiene este equipo y la primera situación que tienen que solucionar es cómo van a anotarse cerca de cada llave. Algunos equipos optan por sacar a sus internos afuera y con lo que llaman los cinco fuera, el five out en inglés, y penetrar. Y ese disparo de implementación de Morán es el equivalente de recibir el, el balón de, de espalda al aro, cerca del aro, balance o, o Adams, y tirar y encestar, tiro de alto porcentaje. Así que veremos cómo lo hace Taylor Jenkins. Ha hecho cambios sutiles en este equipo. Se mantiene el cuadro titular como está. Eh, y en realidad no han cambiado nada. Siguen apostando por su juventud. Siguen apostando por eh, un juego interesante. Xavier Tillman es el tipo de jugador que va a acabar jugando en cuadros chicos con este equipo, si Jackson no está para hacerlo. Eh, de Jackson se espera un, un temporadón este año, sin lesiones. Eh, y de los demás, la experiencia del año pasado creo que les ayuda. Kyle Anderson posiblemente está jugando su último año con el equipo, porque será gente libre y tendrán que eh, pagarle. Y de nuevo pasarse el tope es impensable en Memphis. Así que tienen una oportunidad este año de consolidarse de terminar quizás entre los ocho primeros en el oeste. Es más, terminar sexto sería un objetivo tremendo. Así evitan el play-in y así de esa manera eh, se establecen como un equipo a seguir en la NBA. Para eso se tienen que establecer los tripleros. Ya Morán tiene que ser más eficiente con sus tiros a distancia. Dillon más constante. Payne tiene que encestarlos, que tiene esa capacidad no solamente de esquina, pero en otros lugares de la cancha. Anderson tiene que también encestar. Todos ellos tienen que hacerlo. Y tienen que solucionar el dilema, que es fascinante e interesantísimo. ¿Cómo le dan balance a esta ofensiva? ¿Cómo evitan que el equipo contrario saque activos, jugadores, de la llave para marcar el perímetro? Porque saben, esta gente adentro no mete una. Así que vamos a quitarle el tiro de afuera y así los neutralizamos. Esa es la consigna este año, sin balance unas, es reencontrar ese balance, la fórmula de cómo anotar. Adams va a contribuir un poco, pero no es ese tipo de jugador. Algo más tendrán que hacer y eso es lo interesante de esta temporada quién emerge, qué hace Taylor Jenkins, cómo modifican el juego cómo permanecen mantienen su nivel o lo aumentan y por eso Memphis son es los grandes equipos intrigantes año tras año pero en la temporada 2021 20, 20, 22 también se mantienen esa lista los equipos más intrigantes en la NBA Al continuar con nuestras previas de los 30 equipos de NBA, por ritmo NBA, vamos a pasar a un equipo interesantísimo. Llegaron décimos el año pasado en el este y los metió en el play-in. Eh, lamentablemente, su estrella y su armador novato, que fue el novato del año, se trata de la Melobol, eh, termina en ese momento recuperándose una lesión de hueso quebrado en la mano, en la muñeca, así que no estaba necesariamente al 100% y tampoco estaba perfectamente reintegrado ese equipo, pero es un equipo que te diste cuenta el año pasado uy, este equipo tiene la calidad para hacer cosas más grandes en el futuro y tiene ya el núcleo, y hay que reconocer algo más, y por algo le extendieron el contrato a su técnico James Borrego siempre se habla de equipos que tienen gran capacidad de desarrollar talento, Mira la mente el equipo de Denver, por ejemplo, que agarra un muchachito en el draft y a los cuatro años es un, es un jugadorcito inclusive le sobran jugadores en su posición y pueden darse el lujo de hacer cambios Borrego está teniendo y adquiriendo esa reputación. También se habla un poquito del equipo de San Antonio, pero no ha tenido ese éxito en los últimos años. Popovich maximiza la capacidad de su jugador, quizás, pero no los convierte en un jugador de valor al resto de la liga, sino solamente de valor en el sistema de San Antonio. Bueno, Borrego ya desarrolló a Devontae Graham, ya desarrolló a Terry Rozier, a su máxima expresión, a Bridges, Miles Bridges, PJ Washington. Entonces la pregunta es, ¿quién emerge este año? En una, en una temporada que se deshicieron, de los internos. Se fue Codicer, se fue Bisbach Millombo, se fue Graham eh, a Nueva Orleans y Malik Monk termina con los Lakers. Pero, ¿quién traen a este equipo? Kelly Ubre, jugador que necesita quizás un poquito de desarrollo para ser más constante. Mason Plumley, que va a ser un facsímil razonable de Codicer, quizás mejor jugador que él, y un veterano, E. Smith, en su duodécimo equipo en 12 temporadas. Y lo curioso es que en su caso no es porque él es un tipo problemático, no, ha sido el resultado de su carrera que tiene ese tipo de nivel de juego es suficientemente valioso para que un equipo lo quiera contratar como reserva, pero no lo suficientemente valioso para que un equipo diga, no, quédate aquí por mucho tiempo. Así que, es un grupo para mí muy interesante que ha bajado la escuadra. O sea, la sensación que te da este equipo es que este equipo cada vez más se va a volcar por el perímetro, no tanto adentro. Nunca era un gran anotado adentro Cody Seller, Plumley te aquí te da un poquito más Pone tremendas pantallas. Pero cuando observas esta alineación, ves una banca que está sin comprobar, con excepción de Kelly Ure y de Smith, y un cuadro titular donde la pólvora viene entre Hayward, Rozier y Ball, con lo que le puede dar Bridges y Plumlee como un beneficio adicional. Si este equipo puede ganar así, lo harán sin un pivot reserva. Eh, Kai Jones no está listo. Kai Jones no puede ayudar en ese sentido. P.J. Washington sería el llamado hacer el pivot reserva y este, relativa baja estatura, sería un cuadro chico por definición, este equipo tuvo la quinta peor tasa reboteadora del año pasado, eso es un fundamento que estoy seguro que Borrego les ha repetido hasta la saciedad, hasta la náusea a estos jugadores muchachos, si no reboteamos en equipo si no creamos el cerco reboteador, si no nos damos unas ventajas, nos van a pasar por encima y yo creo que eso es algo muy importante eh, y te das cuenta también porque a raíz de lo que estoy mencionando Charlotte fue el equipo que planteó más defensivas de zona por más tiempo de los 30 equipos de NBA. Eso me imagino que también re, eh, se repita en este grupo. Tienen marca de 24 y 20 con Gordon Hayward presente. Y esa es la otra clave de este equipo, que no se me vaya Gordon Hayward, que sea exactamente lo que es Gordon Hayward, eh, que pueda anotar y pueda hacer que otros anoten y facilitar la labor de todos y puede coordinar la defensiva desde la, parte, una parte, la posición crucial de alero, donde va a haber mucho cambio de marca. Así que este equipo perdió pólvora triplera al perder a, a Graham y a Monk hasta cierto punto. Que no lo ha comprobado, pero sí tenía esa capacidad. Ahora creo que va a cambiar este equipo a ser un equipo de transición y de triple. Van a acelerar el ritmo. El año pasado terminaron vigésimos de 30 equipos, el tercio más bajo. Me sorprendería si este equipo no está entre los primeros 15. Es más, primeros 10 este año. Que obviamente por los primeros partidos de, que hemos visto en pretemporada... Es una consigna de toda la liga, aumentar el ritmo, que parece imposible. Pero yo creo que Charlotte va a tratar de, si tienen la melon ball disponible, van a intentar facilitar su ofensiva de esa manera y ser muy agresivos en, los, en el perímetro defensivamente porque adentro no tienen esos defensores clásicos que te puedan vedar y vetar el aro al equipo contrario. Y la otra pregunta es, en un equipo que depende de desarrollo, ¿qué jóvenes emergen esta temporada? ¿Será un Miles Bridges que se convertirá en un, equipo, un jugador más ofensivo, por ejemplo, eh, que pueda hacer más cosas a la ofensiva y verdaderamente ser una fuente de puntos y quizás puntos internos a un equipo que le hace falta? ¿O será Kelly Ubre el que por fin, con mayor protagonismo, se convierte en lo que todo el mundo piensa que es el jugador que puede jugar ambos costados de la cancha a un alto nivel, constantemente, partido tras partido, sin alto y bajo? ¿Será PJ Mar eh, Washington? ¿Será el mismo la, la Melobol alguien va a emerger de este grupo porque Borrego ya tiene esa reputación y de eso se trata la mejoría del equipo de Charlotte que de nuevo para un equipo como Charlotte colocarse sexto en el este no va a ser fácil pero colocarse sexto evitar el play-in sería un logro tremendo para el equipo cuyo propietario es nada menos que el hipercompetitivo Michael Jordan Al continuar analizando los 30 equipos de NBA previo al comienzo de la temporada, vamos a enfocarnos en el equipo de Indiana Pacers, un equipo que en los últimos dos años y en parte por la reacción del vestidor, han echado a sus dos eh, técnicos, Nick McMillan, que ahora está en Atlanta en un mejor lugar y el año pasado al debutante Nate Bjorken. Ante eso y ante el despido de Rick Carlin en Dallas, inusitado e inesperado, el equipo Indiana ni corto ni perezoso vuelve a traer a Carlyle que fue su técnico en una época y fue el, la mano derecha ofensiva de Larry Bird cuando Bird era técnico de Pacers se lo traen de vuelta a Indiana para que tengan una idea una hija de Carlyle nació en Indiana durante esos años así que para él hasta cierto punto es un regreso a casa pero ¿por qué traen a Carlyle? porque creo que se dan cuenta que este equipo tiene mucho potencial mucho talento pero ese mismo malestar esa misma Rebeldía y esa misma sublevación que produjo la salida de McMillan y de Bjorken se tiene que terminar y han traído a Carlisle para imponer un poquito el orden una cosa que hace Carlisle muy bien es que ubica a los jugadores eh, diseña un papel para cada cual que se ajusta a su logro y le permite y le da protagonismo pero también te deja saber cuando estás totalmente desubicado y con una mano firme te explica y te lleva a la ranura donde tienes que quedarte a trabajar y a remar para que el bote y el barco progrese. O sea que están tratando de ensillar un caballo en Indiana. Y lo menciono porque si este equipo no tiene el éxito del año pasado en el cual terminaron novenos en el este con marca 34 y 38 como una ofensiva y defensiva mediocre en cuanto a eficiencia, pero con el quinto ritmo más alto, van a haber cambios. Un equipo que perdió a Doug McDermott, como gran triplero, solucionador de triple en el perímetro. Aaron Holiday como un reserva importante. Sumner se da, estaba muy lesionado, pero incorpora a Wanamaker, un jugador maduro, el tipo de obrero que Carlisle ansía en su equipo. Tory Craig, excelente, polivalente defensa. Un poquito a la ofensiva más de la cuenta, pero es un triplero de esquina de, de cierta consideración. Y al novato, entre comillas, veterano Chris Duarte, que a los 24 años de edad y con su juego ya redondeado y pulido, va a ser factor desde el principio. ¿Y por qué desde el principio? Por, cuando examinamos el, todo el elenco de este equipo, vemos que van a comenzar con varios baluartes lesionados. TJ Warren no va a comenzar la temporada, sigue con su problemático quiebre de pie. Él va a estar fuera al principio de la temporada. Caris Levert no sabemos en qué condiciones va a comenzar la temporada. Por lo tanto, este equipo le va a tener que dar espacio a jugadores como Jeremy Lamb TJ McConnell, que tuvo su mejor temporada el año pasado, eh, y por particularmente a, a Wanamaker y a Duarte. Duarte va a tener protagonismo en este equipo. La pregunta es: ¿quién va a triplear en este grupo con McDermott en San Antonio? Warren sería el llamado a hacerlo, pero él no va a estar listo. Los demás pueden hacerlo, pero no es su punto fuerte. Eh, y sin TJ Warren, tendrá que jugar Justin Holiday, que aquí lo colocamos como alero, como un ala pivot, un 4 falso. Y ahí viene la oportunidad para Chris Duarte. Cuando Holiday pase a jugar de cuatro falso, Duarte va a jugar los minutos de Holiday. Y eso es importante en este equipo, desde el punto de vista de Chris y la afición de los hispanos en la NBA. Creo que este chico, hasta que no se solucione el tema de las, de las sesiones, va a tener un papel inicial importante que quizás si el equipo estuviese completo no lo vería. De nuevo, Menciono todo esto porque ese es un equipo que va a tomar uno de dos rumbos este año, o mejora, y cuando digo mejora, no es que mejoren a ganar 60 partidos de la noche a la mañana, eh, de hecho tienen el personal para, para quizás pensar y soñar en eso, pero no, es un equipo que va a darte un rendimiento mejor, más estable, de noche a noche y con menos fricción, cada cual haciendo lo que hace le van a quitar un poquito el balón de las manos a Domanta Sabonis, por lo que viste en pretemporada. Y veremos si eso es bueno o malo para este equipo. Y si después Carter cambia su actitud cuando vea lo que pasa cuando no lo hace, a veces cuando lo que pasa cuando tiene a Sabonis en la punta, repartiendo el balón y tomando decisiones. Veremos en qué hacia dónde se, se decanta. Pero hay dos direcciones al cual va a, tomar este, va, va a ir este equipo. O mejora de forma constante, y se convierte en un equipo de playoff que quizás pueda aspirar a, a los primeros seis puestos en el este, o se dan cuenta que hay varias personas en ese vestidor que hay que sacar. Y este equipo hará cambios entre temporadas y no le va a temblar la mano. De hecho, el que tenga a Carlos en su primer año es el mejor momento para hacerlo, para evitar que si hay situaciones que van a, a, a corromper un poquito el ambiente del vestidor, sácalo. Por mejor que sea ese jugador, se va. Así que pendientes a este equipo de Indiana, están confiando de que Carlyle puede utilizar el personal existente y calmar a todo el mundo, ubicar a todo el mundo y hacer que cada cual reme en la misma dirección. Pero de algunos ser la nota discordante se va y no les va a tebrar la mano. Y por eso este año va a ser tan interesante. Carlyle no tiene presión, está de vuelta en casa. Eh, quiere demostrar quizás lo que no pudo haber demostrado en, en ciertas, de cierta medida en Dallas tiene más potestad en la parte deportiva de este equipo y creo que va a ser bien interesante este capítulo en su carrera y tiene el equipo de Indiana la posibilidad de beneficiarse con él al mando y con todo el mundo entendiendo lo que se está tratando de hacer y remando en la misma dirección. De ser ese es el caso, este equipo atenta con quedarse entre los primeros seis, evitar el play-in y empezar a dar gol golpes en las primeras vueltas de los playoffs.